0: Всем привет! Меня зовут Соня, и это подкаст «Какое стоп-слово» от платформы для саморазвития номер один «Правая полушария интроверта». Здесь я рассказываю о сексе все, что вы хотели узнать, но стеснялись спросить. Я говорю с гостями на самые неудобные темы, о которых в обществе принято молчать. И сегодня у нас необычный выпуск, ведь мы дали возможность нашим слушателям задать вопросы, которые как раз-таки они стеснялись спросить или не могли спросить, потому что не знали, кому задать эти вопросы. Так вот, мы попросили анонимно, конечно же, все анонимно, все, все данные конфиденциально, мы не разглашаем никто нам задавал, да мы сами не знаем, кто нам задавал эти вопросы, давайте честно, все было так, чтобы людям было комфортно спросить то, что они давно хотели узнать про свое тело, про свою интимную жизнь. И сегодня я буду на эти вопросы отвечать. А помогает мне в этом наш прекрасный Андрей, литературовед, который будет мне сегодня помогать решать проблемы, случаи, сложности других людей. Привет, Андрей.
1: Да, привет, Соня. Я всегда очень рад быть гостем на твоих подкастах. Действительно, сегодня обсудим ваши проблемы, дорогие слушатели. Вы задавали их в специальной форме, и сегодня поговорим о том, о чем стесняются говорить публично очень многие люди. Да, давай признаемся честно, Соня, Надо мы стесняемся какие-то вопросы поднимать, хотя это та тема, Конечно. которая как раз-таки недостаточно освещена и требует внимания. Так что надеюсь, что это будет очень полезный для нас всех выпуск.
0: Конечно, мы тоже стесняемся. То есть нет такого, что я, несмотря на то, что я сексолог, и я довольно открыто в меру своей профессии могу говорить на разные темы, но во мне тоже присутствует стеснение. Нет такого, что я раскрепощенная во всех своих проявлениях и говорю на все темы без стеснения. Всякое бывает в этой жизни, и всякие темы вызывают у меня различные эмоции. Но я хотела, знаешь, перед тем, как мы с тобой, Андрей, начнем, спросить у тебя, а вот у тебя не возникает... Вот ты ко мне приходишь на подкасты, у тебя вообще не возникает стеснения говорить со мной на такие интимные темы?
1: Нет, вообще нисколько не возникает стеснений, ты честно признаюсь. Потому что, ну, мне кажется, что это, наоборот, очень здорово. Я хорошо помню, когда еще какое то стоп-слово выходило в рамках подкаста «Интроверт на кухне». Был у нас выпуск с Викториной. мы там были с Сашей. И потом было, были такие замечательные комментарии, там, все зафанатели от нас. Так что что мне кажется, что это очень полезно, особенно если там... Мы иногда, конечно, относимся к этим вопросам с юмором, да, шутим и так далее, но одни не значит ни в коем случае, что мы как-то обесцениваем эти проблемы. Наоборот, просто мы стесняемся, и смех это такой способ защиты, мы пытаемся выместить наши какие-то собственные сомнения и страхи через него, так что, пожалуйста, не обессудьте. Сегодня, думаю, очень много важных вещей затронем, так что нет, Соня, я никогда не стесняюсь к тебе приходить. Тебе честно признались.
0: Блин, как это здорово. Спасибо тебе большое. Я очень рада, что ко мне люди не стесняются приходить. Я надеюсь, то, что вы не стесняетесь нас слушать. Потому что мне кажется, об этом важно говорить. Нас приучили, это меру там культурного воспитания, да, там Воспитание, в принципе, которое нам передалось с различными аспектами социальной жизни, социума, который был в то время, О сексе не говорили. Секс — это что-то ужасное. И даже иногда нам прилетают комментарии о том, что вы как смеете об этом говорить? Об этом надо говорить дома, на кухне, с самыми близкими. И то вообще лучше не говорить, а просто молчать и не обсуждать это никогда в жизни. Вот как по мне, так от таких замалчиваний возникают очень много проблем у людей. Они чувствуют дискомфорт. И в итоге ну, нуждаются в специалисте. Лучше об этом говорить, слушать, вообще вникать в эту информацию о сексе, об интимном здоровье, о своей физиологии, чем просто жить в каких-то страхах и сомнениях, забивая головой вообще, забивая свою голову о том, что все это так постыдно, это так ужасно, и этим вообще заниматься нельзя. Слушай, Андрей, а можно тебе задать вопрос?
1: Да, конечно.
0: А занимались ли твоим сексуальным воспитанием в семье?
1: Кстати, Соня, помнишь, мы приходили к тебе на одном из первых выпусков «Какого стоп-слова», и мы как раз-таки обсуждали, как мы сами знакомились с вообще mm-hmm. темой секса в нашей жизни, как, какие мужские стереотипы связаны с темой секса. И там как раз-таки я говорил, что моим таким половым воспитанием. Никто не занимался. Занимались, грубо говоря, одноклассники, начиная с первого класса, показывая порнографию и так далее. да, То есть (сcoff) меня и с нецензурной лексикой так знакомили, и со всем. Но, конечно, порнография, к сожалению, как мне кажется, и во многих случаях исполняла здесь воспитательную такую функцию. И позже уже на уроке биологии рассказывали нам все это. Но мне кажется, когда в восьмом или седьмом классе об этом рассказывают на уроках биологии, во-первых, мне кажется, уже у многих есть к тому времени какой-то сексуальный опыт, но у меня есть такое почему-то ощущение, что это обычно угу. там 16 лет, но у меня есть знакомые, у которых был первый сексуальный опыт в возрасте 16 и раньше. Ну и во-вторых, уже в принципе все все уже знают. То есть это такое очень запоздалое половое воспитание, так что можно сказать, что я саморазвивался в этом вопросе.
0: А не было такого, что там в семье говорили, что вообще на эту тему нельзя говорить, или как-то запрещали спрашивать, вообще говорили, что это все, не знаю ужасно этим занимаются только, я не знаю, грешники или что-нибудь такое, ну, запугивали. Потому что, например, женщины очень часто запугивают, но запугивать не так, что это все плохо, а запугивают в том плане, там, не дай бог в подоле принесешь, вообще из семьи тебя выгоним, и, ну, страшные вещи. Потом женщины всю жизнь боятся, они боятся интимной близости в том числе, потому что боятся вот принести в подоле, несмотря на то, что им 30 лет там может быть уже,
1: Да, это на самом деле очень страшно. Я сталкивался с этими историями у знакомых. У меня нет, у меня другая ситуация. Знаешь, просто вокруг этой темы был такой ореол негласной какой-то загадочности, да, и не то чтобы даже загадочности, а табуированности, да, то есть ну вот не нужно об этом говорить, да, люди этим занимаются, это есть в нашей жизни, нет, никто там, грубо говоря, не говорил, что не нужно заниматься сексом, да, что секс – это плохо, потому что некоторым так говорят на самом деле. И я знаю такие случаи. И, конечно, вот этот ореол, того, что об этой теме лучше молчать, он был в моей семье. Это никак не повлияло на мое собственное отношение к сексу. Мне кажется, что сейчас у меня сажилась довольно здоровая позиция в этом отношении, так что я не скажу, что у меня есть какая-то травма с этим связана.
0: Это очень здорово. Я очень за тебя рада. Давай перейдем к нашим вопросам. И сегодня вопрос действительно очень интересный, их много. Сразу скажу, мы постараемся как можно больше вопросов затронуть, намного вопросов ответить, но, возможно, не все успеем. Начнем, наверное, с таких. Ну давайте начнем попроще, да? Я бы сказала такие вопросы на разогрев.
1: Повышаем на уровень, разогрев. Да, ставки.
0: Да. Первый вопрос. Звучит так. Я мужчина, мне 18 лет, и у меня никогда не было отношений. Подскажите, это нормально? Андрей, как ты думаешь, это нормально?
1: Ну... На самом деле, у меня был очень похожий опыт. То есть до 19 лет у меня не было каких-то серьезных отношений. Да? То есть у меня были влюбленности, очень часто невзаимные, а были и в меня невзаимные влюбленности. <laughs> То есть я mm-hmm. тоже френдзонил людей. То есть как-то вот не сходились мы вкусами. Да? То есть те девушки, которые мне нравились, обычно я им не нравилась. Да, и наоборот. <laughs> То есть и в 19 лет как бы, у меня были, знаешь, такие а, фоново-развивающие, отношения постепенно, да, которые уже потом переросли в серьезные длительные отношения, но вот они у меня официальное как бы начало их было в 19-20 лет, то есть это на самом деле абсолютно нормально, здесь не стоит переживать, конечно, я понимаю, есть такое общественное давление, что вот как-то 18 у тебя никогда не было отношений, у тебя никогда не было секса, и это очень странно, как будто бы, но эти люди, которые так говорят, они не понимают, что чем вы осознаннее. Подходите к отношениям, чем вы взрослее и более зрелые, как личность, тем и отношения, собственно, крепче и надежнее. Так что, дорогой слушатель, кто задает этот вопрос, я утешаю тебя, говорю, что это абсолютно нормально. Не переживай, любовь в твоей жизни появится тогда, когда ты сам этого захочешь, когда это будет правильно для самого тебя. И не стоит из-за этого переживать однозначно.
0: Абсолютно согласна с Андреем. Тут действительно нет ничего ненормального. 18 лет — это очень юный возраст. И хочется сказать о том, что и любовь, и отношения, все придет, Ну, даже если мы говорим, да, так завуалировано, никогда не было отношений. Каких отношений? Да, вот романтических или сексуальных? Тоже хочется уточнить. Но даже если не было ни романтических, ни сексуальных отношений, это все равно и, ну, нормально, абсолютно. У нас нету, понимаете, в сексологии нет какой-то границы того, что там до 21 года или там до 18 лет должен быть совершён первый половой акт. Ну, такого не существует. Если вы где-то увидите такую информацию, что у вас есть какие-то рамки, у вас есть часики, которые тикают, то, пожалуйста, не слушайте эту информацию, она как бы ну, ненаучная. Поэтому это абсолютно нормально, если у вас не было отношений, если вас это устраивает, если вам это не приносит дискомфорт. Почему нет? Ну, то есть это... Абсолютно нормально. Это нормальный возраст, это юный возраст. Тут еще такое уточнение, знаешь, уточнение того, что я мужчина. И мне сразу сразу вспоминаются все стереотипы о том, что у мужчин ну, в обществе принято немножко привирать про свой сексуальный опыт. Это правда. Ну, Алан, я помню, как-то на моем подкасте рассказывал про то, что там в пятом классе уже мальчики рассказывали про то, сколько женщин у них было и все такое. Ну, понятное дело, что все понимали, что это бред, все понимали, что это вранье, но при этом все рассказывали, гордились, сколько там женщин у них было. Хотя там как бы слишком рано еще до этого, я не знаю, там еще, ну, семь это вообще у них и было хоть раз первое или нет. Но в любом случае мужчина это действительно такой возведено в культ. Если у женщин наоборот, что чем позже, тем лучше у мужчин, тем раньше, тем лучше. Я понимаю, что тут может быть стеснение, такое сомнение того, что ну вот вроде как все вокруг уже, а я еще нет, но не обращайте внимания, пожалуйста, на всех остальных. Ну то есть главное слушать себя, свой комфорт, свое желание, и свою норму определить, что для вас является нормальным. То есть это не патология не иметь отношения 18 точно. Что для вас нормально?
1: На самом деле в любом возрасте не иметь отношения — это не патология. То есть ну, просто есть Конечно. люди разного совершенно склада. И, к сожалению, да, я вас понимаю, это такая часть мужской социализации в этом возрасте, что вот нужно иметь какой-то сексуальный опыт. Все этим бравируют. Но поверьте... Они чаще всего привирают, либо врут вообще угу. нагло и говорят про те вещи, которых не было в настоящей жизни.
0: И следующий вопрос у нас: что такое женский оргазм и как его найти? Боже, это звучит как ну, начало какого-то страшного, страшного фильма в темном, темной комнате сидит темный, темный человек и... Оргазм. А, оргазм, да, и его никто не может найти. Боже мой, как страшно. Но на самом деле все немножечко легче, как вы думаете. Я не знаю, какой пол, какой гендер задавал этот вопрос, поэтому я не знаю тут, ну, знаете, честно скажу, как будто бы женщина, потому что мужчины как-то проще находят свой оргазм. Ну, Андрей, согласись, у мужчин все чуть-чуть попроще.
1: Ну да, путешествие, оно не такое длительное. Господи, это ужасно звучало, нет, простите.
0: Я не имел в виду это. Простите. Ну, в общем... На самом деле с оргазмом все гораздо проще, чем вы думаете, и все не так страшно, как вы думаете. Оргазм есть, и 98% женщин, они могут испытывать оргазм. Есть 2%, но вероятность того, что вы попадаете в 2%, на крайне мала. И это мы говорим уже о некоторой патологии со стороны э, репродуктивной системы, да, либо каких-то заболеваний. Поэтому, скорее всего, вы в 98%, а значит, вы просто еще не посмотрели мое видео Самари. Summary, который называется ⁇ Секс без проблем ⁇ где я рассказываю о том, что такое оргазм, что такое клитер, какую важную роль он исполняет в женском счастье, назовем это так, в сексуальной жизни, в интимной жизни, как он расположен, как вообще найти вот эту вот гармонию с собой, гармонию в паре, как наладить этот контакт со своим телом о том, что такое женский оргазм, как устроена даже физиология женщины и мужчины, в том числе, если это мужчина, сдавала просто, поверьте, про мужчин мы тоже рассказываем. А, все это я рассказываю на моем видео Самаре Секс без проблем. Поэтому я вас приглашаю прослушать моё видео Самаре. Ссылочки все будут обязательно в описании. А по промокоду Фрайда вы можете смотреть это Самаре и Множество других абсолютно бесплатно. Он действует для новых пользователей, поэтому оформляйте подписку и смотрите наши видео-самари на абсолютно разные темы, в том числе и мое видео-самари «Секс без проблем», который расскажет вам о том, кто такой оргазм, где он прячется, как его вообще развить, как его найти и так далее. Всего за 300 рублей это если продлевать нашу подписочку, вы получите доступ ко всем видео самаре, а у нас таких больше 500. Представьте, 500 видеосаммери это качественнейший контент, где есть различные самаре на тему сексологии, на тему психологии, в том числе. Если вас вдруг беспокоит повышенная тревога, или вы просто хотите узнать, почему мемы захватили весь интернет и вообще все на свете, то у нас, поверьте, есть summary даже на эту тему. Поэтому переходите по ссылочкам и там обязательно оформляйте нашу подписку. И напоминаю, по промокоду FRIDAY первый месяц абсолютно бесплатно. Оформляя годовую подписку всего за 166 рублей в месяц, вы участвуете в розыгрыше призов iPhone 14 Pro Max, AirPods про 2, а также мы разыгрываем наши курсы. Так что переходите по ссылке в описании и пробуйте свою удачу. С оргазмом мы вроде разобрались. Оргазм не так сложно. Оргазм есть. Я вам показала ориентиры, показала, можно сказать, на карте, нарисовала крестик, куда идти за оргазмом, да, видео-саммаре все запомнили информацию. А мы продолжаем со следующими вопросами, и у нас их очень-очень много. И тут такой вопрос, знаешь, вокруг которого много мифов, стереотипов. Вообще все думают, что, ну... Ну, все склоняются к разным мнениям. И особенно очень много статей, которые говорят, что ну вот все, вообще кошмар какой-то. Если этого не будет, то ну, жизнь закончится. В общем, вопрос такой: как влияет на организм отсутствие половой жизни?
1: Ух, слушай, ну это очень сложный вопрос на самом деле. У меня нет какого-то четкого на него ответа. Я просто боюсь, что у каждого это сугубо индивидуально, да, то есть это зависит от какого-то личного желания, но и каких-то потребностей индивидуальных, поскольку кто-то может спокойно прожить там без секса, да, кому-то это будет тяжело, да, и как-то это будет сказываться на вашем физическом, психологическом состоянии. То есть вы должны здесь смотреть по собственным каким-то Параметром. И очень важно, вот, например, что мы считаем отсутствием половой жизни. Например, как бы мастурбация, как мне видится, это не отсутствие половой жизни, да, то есть, все равно есть какой-то выход, да, высвобождение этой энергии. Так что у каждого просто есть свой способ снятия этого напряжения, этой энергии, и мне кажется, что это такой вопрос, у каждого есть свой ответ на него. Вот что думает об этом сексолог?
0: Слушай, знаешь, я помню, были раньше статьи различные, которые говорили о том, что если у вас не будет интимной близости, вот именно, ну, там почему-то в статьях, знаешь, не рассматривались варианты мастурбации. Ну, то есть они всегда такие однобокие. То есть там либо у вас интимная близость, либо вы, ну, вообще никак себя не трогаете, ну, условно. И там всегда говорилось о том, что все это кошмар. Знаешь, там у вас выпадут все волосы, зубы, вы состаритесь на 300 лет, и вообще все будет просто ужасно. А для мужчин это просто конец жизни. Ведь существует стереотип о том, что для мужчины это просто, ну, вот, знаешь, вот вода, еда и секс. Вот это вот то три слона, на которых держится мужское вот вообще здоровье и мужская вообще, ну, жизнь. Поэтому... Было очень много статей, вот с таким вообще сталкивался. Просто я, как человек, который в этом во всем. Я, я, я видела эти статьи, которые говорили о том, что ну все, жизнь заканчивается, если нет секса.
1: Ну, на самом деле, я такое, да, часто встречал, и я встречал в то же время что-то совершенно противоположное. Например, в подростковом возрасте, там, в социальных сетях, я хорошо помню, очень часто распространялись картинки, что вот мастурбация ведет к слепоте. И все такое. Да-да-да. И на самом деле... Про мастурбацию
0: мы мы обязательно поговорим, обязательно.
1: Да, то есть, как бы понимаешь, здесь получается такой конфликт. То есть человек, например, несовершеннолетний, и при этом он начинает вступать во взрослую половую жизнь, и начинает он это делать с мастурбацией. Мне кажется, это практически у всех именно так и происходит.
0: Секс ставили в в одном ряду с такими физиологическими потребностями, как еда и сон. Но сравните, пожалуйста, если вы не поедите... То вам будет плохо. И, ну, если не есть сколько там 10 дней, то вы умрете. С сексом такого не случается. И сколько бы человек, ну, есть монахи, да, которые отказываются от интимной близости. И с ними все окей, с ними все нормально, они живут себе, выполняют свою миссию, с, наполняют свою жизнь смыслом, который они выбрали, и так далее. То есть секс не является нашей такой, вот, прям, знаете, базовой физиологической потребности, без которой организм не может. Ничего плохого не случится ни с мужчиной, ни с женщиной. Но если это вам приносит дискомфорт, то есть вы прямо чувствуете себя дискомфортно, у вас, знаете, такое прямо... Это некоторые описывают как некоторый зуд такой, знаете, как зуд, который, ну, нельзя почесать, это не кожный зуд, а вот как внутри что-то, как будто бы чешется, вот хочется заниматься, да, сексом, и вот никак нельзя реализовать. То, конечно же, это дискомфорт, который лучше устранить. Для этого есть, ну, множество вариантов, в том числе и мастурбация. Хотя мастурбация, ну, это помогает сбросить вот эту вот Сексуальное напряжение, но э, все равно интимная близость, она для многих лучший вариант, но тоже это можно решить. Все решается и все вообще измеряется вашим комфортом и вашим дискомфортом. Но на организм отсутствие половой жизни никак не влияет. Нет такого, что у вас там что-то будет плохо, или что-то с вами случится, или какие-то патологические процессы пойдут, гормоны начнут выделяться не так. Нет, это абсолютно стереотипы, поэтому не переживайте. Отсутствие половой жизни никак в негативном ключе не влияет на ваше здоровье с физической точки зрения. Это был очень интересный вопрос, и я очень рада на него ответить, потому что действительно вопрос ну такой... Вокруг него много стереотипов, особенно насчет мужского удовольствия, и мужчина даже иногда испытывает такое: что ну, я вроде не хочу, но надо. Надо, потому что вдруг мне будет плохо, вдруг я без этого умру или еще что-нибудь. Но у мужчин действительно здесь очень много стереотипов, о том, что мужчина должен быть всегда такой готовый, а мужчина должен быть всегда знаете, сексуально заряженный. Вот такие вот они <свист> наши мужчины должны быть <свист> тут такой вот интересный вопрос и мне интересно андрей твои размышления ситуация в следующем сложно кончить с партнером но когда наедине то все ок как ты думаешь с чем это может быть связано
1: Во-первых, тут очень важно прояснить, кому именно сложно кончить, да, то есть как бы это мужской оргазм или женский оргазм, да, тут не совсем понятно, да, тут безлично так написано, потому что эти проблемы, они, мне кажется, требуют разных решений. Я, знаете, что думаю, мне кажется, что здесь лучшее решение это сходить к сексологу, да, то есть к человеку, который занимается непосредственно вот этим вопросом и мне кажется, что главное этого вообще не пугаться. Да? Ну, вот если у вас получается, например, наедине, значит, вы Можете и с партнером, да, как бы достичь оргазма. То есть это уже очень важный шаг, да? И вы можете этим спокойно утешиться. И я все предлагаю сходить к врачу, обсудить это и с партнером. Это можно обсуждать, чтобы знаете, это не становилось такой запретной темой, которую кто-то из партнеров стесняется. Но нужно, наоборот, открыто об этом говорить. И я уверен, что вы получите сочувствие со стороны своего партнера.
0: Ты правильно рассуждаешь, очень правильная мысль. Действительно, во-первых. Во-первых, если у вас есть оргазм, значит, вы к нему способны. Ну, то есть, значит, он у вас есть. А вопрос в том, почему нету с партнером. У некоторых... Здесь сразу скажу. Я сначала порассуждаю как со стороны девушки, а потом есть вопрос, который со стороны мужчины рассуждает на это. И вот мы с тобой поговорим со стороны мужчины. Если это ситуация возникает у девушки, а у девушки такое возникает часто, что при мастурбации оргазм есть, с партнером в парном сексе оргазмов нету, то э, тут хочется задать вопрос, нет ли каких-то болевых ощущений при самом сексе, потому что это может э, снизить вообще желание и, конечно же, отдалить оргазм. Э, у нас есть также стереотипы о том, что вообще... Некоторые даже, извините, но некоторые даже гинекологи говорят о том, что терпи, в сексе терпела, да, особенно при осмотре в сексе терпела, и тут на гинекологическом кресле терпи. Девушки, дорогие мои, ничего терпеть не надо. И в сексе не должно быть болевых ощущений. Если вам больно, значит, ну, что-то идет не так значит, идут какая-то травматизация, значит, вы не готовы, может быть, может быть, вы не расслаблены, может быть, не хватает смазки, все что угодно, там может быть множество причин, почему так, но боли быть не должно. Я бы рассмотрела первый вопрос, который бы задала, нет ли какой-то боли или каких-то неприятных ощущений. Во-вторых, это сама атмосфера, насколько вы расслаблены, вообще ну, это молодой человек, который вы любите, да, вам тревожно, может быть, да, в общее психологическое состояние. Может быть, человеку в этот момент тревожно, и он думает о том, что: вот, ну, представь. Вот представь сам, Андрей, вот, э, вроде как, да, такая близость, хочется расслабиться, а в этот момент думаешь, блин, надо подкаст отслушивать. Или там, я не знаю, э, блин, там тревога, дедлайны на работе, господи. Ну там ну, ни до какого оргазма вообще не будет дела.
1: Да, я согласен. Конечно, это очень мешает. Если у вас есть какой-то фоновый стресс, это всегда сказывается. Неважно, к какой сфере он относится вообще.
0: Да, но это тоже можно решить. То есть это все вопросы решаемы. Они решаемы индивидуально. Ну, когда вы с психологом, ну, с сексологом в частности, обсуждаете вопросы, почему эта тревога возникает. И второе, это просто, знаете, почему не может быть оргазма? Точнее, уже третья причина. Может быть, вы просто партнеру не рассказали, как вам... Достичь оргазма. То есть, условно, у нас у всех есть определенные, ну, Места, которые надо погладить, где-то нажать, где-то посильнее, где-то помягче, куда-то надавить, ну, условно, для того, чтобы вот этот оргазм сработал. А у мужчины, если что, тоже есть такое. Нет такого, что у мужчины есть только пенис, яички и все. Это единственный аппараты, которые как бы работают, которые надо трогать и все. Ну, то есть у мужчин все тоже работает. А у мужчин тоже есть эрогенные зоны, и тоже может быть приятно в абсолютно разных местах. Поэтому здесь просто вопрос, наладили ли вы контакт с партнером. Может быть, у вас э, секс более происходит механически, да, и не хватает вот этих вот каких-то прикосновений либо дополнительной стимуляции, может быть, дополнительной стимуляции клитора, потому что при мастурбации очень часто стимулируется клитор, а во время парного секса клитор стимулировать, ну, забывают, либо как будто бы стрёмно, как будто стрёмно, потому что в э, порнография это особо не стимулирует клитор, да, там все как-то естественно, вагинальные оргазмы, сквирты и так далее. Как только там мужчина вошел, женщина уже все. Тоже, кстати, рассадник стереотипов вообще просто ужасный. Поэтому здесь могут быть, вот, да, мы с вами очертили такие три вопроса, которые надо бы поисследовать. Вы можете это поисследовать самостоятельно, ответить себе на все эти вопросы, да, есть ли какие-то болевые ощущения, есть ли какая-то тревожность, вообще стрессовые факторы. Ну и третье это рассказали ли вы партнеру, как вам достичь оргазма и ну, как у вас налажен этот контакт с вашим партнером, что тоже очень важно для удовольствия, получения в принципе удовольствия в постели. Это вот мы про женщину поговорили. А есть другая сторона, о которой очень часто не говорят. И у нас есть вопрос, который как раз таки. На эту тему. Как можно решить проблему, что молодой человек не может завершить процесс эякулировать, при этом нет никаких медицинских, написано противопоказаний, но, видимо, нет никаких болезней, нет ничего. Вот мы очень часто слышим вопросы о том, что есть преждевременная эякуляция или еще что-то, но мы редко слышим о том, что процесс, то, что молодой человек, да, там, мужчина не может эякулировать, хотя эта проблема тоже часто встречается. Но тут, Андрей, не знает даже. Стоит ли какие-то размышления у тебя есть по этому процессу? Как, <смех> как можно решить проблему того, что про молодой человек не экулирует? Что может мешать человеку экулировать?
1: Ну, на самом деле, возможно, здесь стоит как раз-таки самостоятельно поизучать свое тело. Возможно, как раз-таки здесь вот как, знаешь, обратная ситуация с прошлым вопросом. И, возможно, мастурбация может здесь помочь человеку понять, как ему достичь, собственно, оргазма. Это же сугубо индивидуально. да. То есть, знаете, бывает такое, что ты входишь в половую жизнь именно с партнером, не зная до конца какие-то собственные способы достичь удовольствия. Поэтому здесь я бы начал именно с исследования себя, такого очень подробного. То есть можно прикасаться к своему смотреть какие точки на вашем теле они доставляют вам больше всего удовольствия и так далее то есть таким образом вы как бы себя изучаете и вы можете потом партнеру сообщить собственно что приносит вам больше всего удовольствия
0: угу. а на самом деле здесь очень часто возникает такая проблема из-за того что у мужчина до этого неправильно мастурбировал. Да, мастурбировать можно неправильно, как женщинам, так и мужчинам. Мужчина это проявляется в том, что захват пениса рукой слишком жесткий, и из-за этого... Чувствительность немножко меняется, и получается, что пенис привык к такому жесткому захвату, который просто невозможен во влагалище. И из-за этого эякулировать просто от обычного да, классического секса не получается. И здесь Важно перестроить себя на другой лад, то есть на, используются различные мастурбаторы, которые довольно мягкие, то есть по сравнению с рукой, если их сравнивать, это будет совсем другие ощущения, они будут гораздо мягче, они не будут такими жесткими, они не будут так сильно обхватывать пенис, но при этом удовольствия будет очень-очень много, потому что они там разные бывают, рельефные внутри и так далее, вообще... Давайте честно, я всем советую не стесняться заходить в секс-шопы и изучать различные ассортименты, секс-гаджеты. И, кстати, на моем видео Самари ⁇ Секс без проблем ⁇ там у нас есть еще экспертка, которая является коучем по сексу, и она как раз рассказывает про различные секс-гаджеты, про то, как их применять в соло, как мужчине, так и женщине, и также как их применять в паре, поэтому, в принципе, наше видео Самаре очень-очень интересное, всем рекомендую, просто действительно решит множество проблем. И знаете, вы когда будете заходить в секс-шоп, вы сразу же будете знать, что вам надо. Сразу же знаете такие со списком. Ну после нашего видео-самарии придете туда и скажете: так мне мастурбатор, мне такой вакуумник, вот это, вот это, вот это, потому что захочется попробовать все, разнообразить свою сексуальную жизнь, улучшить качество своей сексуальной жизни. И, конечно, с помощью того, что вы улучшите качество сексуальной жизни, вы повысите качество своей общей жизни. Поэтому всем рекомендую и напоминаю, что у нас есть промокод э, FRIDAY на 30 дней бесплатного пользования для новых пользователей только. Поэтому все ссылочки в описании, переходите, пожалуйста. Поэтому если мы э, так подрезюмируем ответ на вопрос, что делать, то я бы в первую очередь обратила на мастурбацию, как молодой человек мастурбирует, и исправляла бы этот процесс, то есть ослабляла бы мастурбацию и внедряла бы различные практики, то есть можно, например, во время секса создавать дополнительное такое давление и напряжение рукой помогать, девушка может помогать рукой во время секса, да, обхватив основание пениса и различные другие практики, то есть их достаточно много, но тоже важно задать вопрос, как такое получилось. И важно, видите, не хватает контекста немножечко. Я человек, который практикую в когнитивно-поведенческом направлении, и нам важен всегда контекст. То есть без контекста, ну, любому психологу без контекста невозможно. Тут важно, хочется сразу задать вопрос: а как мастурбирует? А вообще экуляция как давно ее не случается? А что вообще происходит во время секса и так далее, и тому подобное. Поэтому накидываю разные варианты. Тут уже, я надеюсь, вы послушаете кто задавал этот вопрос, послушайте, и э, сможете задать себе парочку вопросов и какие-то техники применить. Может быть, все таки обратитесь да, в секс-шоп и попробуйте различные гаджеты для того, чтобы снизить нагрузку на пенис во время мастурбации, то есть исправить вот этот процесс. Для, как для меня ну, он просто самый распространенный, самая распространенная причина, почему парень не может эвакулировать в процессе э, классического парного секса. Вот такой вот мой будет ответ. Так, а следующий вопрос у нас связан тоже со стереотипами. Я люблю стереотипы. Я люблю их, потому что я люблю их развеивать. У меня такая миссия. Я взяла на себя миссию в этой жизни развеивать стереотипы. Поэтому я решила, что еще хочу один стереотип развеять сегодня. И тут у нас целых два вопроса. Первый вопрос – это вредна ли мастурбация? Тут, Андрей, ты даже немножечко начал говорить про то, что люди становятся незрячими и так далее. Ну, как ты думаешь? Ну, Мастурбация вредна?
1: Ну, я думаю, что моя позиция тут уже довольно очевидна. Мне кажется, что в этом нет никакого вреда до тех пор, пока это не мешает вашей половой жизни с партнером. Потому что, ну, я думаю, вы сами понимаете, что она может, ну, как бы, если грубо говоря, увлечься, это может заменить половую жизнь с партнером, и это уже будет не очень здоровая история, поскольку, ну. Грубо говоря, половому партнеру тоже нужно сексуальное общение с вами, да. И когда все это уходит именно в мастурбацию, тогда это, конечно, ну может помешать, мне кажется, каким-то здоровым сексуальным отношениям.
0: Угу. Но такое тоже бывает, когда люди замещают, то есть они им легче мастурбировать, чем заниматься сексом в паре. Это уже немного другая ситуация, тоже ее. Я думаю, чуть позже обсудим. Но если отвечать на основной вопрос: вредна ли мастурбация? Нет, она не вредна. Ну, то есть. Э- Вспоминаем стереотипы про волосатые руки, про потерю зрения. Что там еще было там? Я не знаю. А,
1: а было, я, я знаю, что было. Это, по крайней мере, что когда там? я в школе учился, так говорили, что... А, нет, у меня ходили байки, что мой одноклассник, короче, во время мастурбации якобы сломал себе половой орган. Но это неправда. Это неправда. Ну, просто, то есть, ходили, знаешь, такие баги, что вот, там, этот-то мастурбировал и сломал себе член. И на самом деле это было так странно, потому что, ну, на самом деле это неправда, то есть это какие-то выдуманные истории... Да, то есть но... миф в целом есть о мастурбации вообще просто гигантский, что это вообще супер вредно. А еще, знаешь, есть еще движение, я чуть не забыл об этом сказать, сейчас среди мужчин очень популярно, но это... Ну, движение, я не помню, как оно конкретно называется, но его... Я целью... помню,
0: Подожди. да, его
1: целью да. Э, является как бы отказ от мастурбации, да, и вообще отведение половой жизни. То есть как будто бы, если не будешь мастурбировать и заниматься сексом, тогда у тебя появится энергия, да, какая-то непонятная мне вообще.
0: Слушай, знаешь, я выдаюсь переделать это название в более, ну, корректное, потому что мы используем более корректные термины в нашем подкасте. Знаешь, есть такое, каждый год, где-то осенью проходит целый месяц не мастурбатор, ну, условно, не мастурбулятор. Ну, я, я, я не знаю, как это, короче, переформулировать нормально. Но когда мужчины весь, весь мир вся половина человечества, да, мужчины, отказываются якобы от мастурбации, от секса в принципе. Зачем это происходит? Я так, я честно не углублялась в эту историю, потому что ну, не исследовала этот вопрос так глубоко. Поэтому если мужчины, если нас слушают, если вы знаете, зачем этот месяц существует, пожалуйста, напишите нам в комментариях, расскажите нам, в чем такая, ну, секрет, чего хотят добиться люди тем, что они отказываются... От сексуальной вообще жизни, от сексуального такого разрешения, да, от сексуального высвобождения энергии. Это очень-очень интересно в любом случае. Поэтому пишите комментарии, мы обязательно, обязательно прочтем. Но мастурбация сама по себе не вредна, ничего у вас, никакие волосы лишние не вырастут, зрение не упадет, ничего с вами не случится, половой орган вы не сломаете. Ну, опять есть... Э- мастурбация которая как мы уже в прошлом вопросе обсудили она довольно вредна я всегда рекомендую использовать либо лубриканты для того чтобы чувствительность была повыше пожалуйста кстати давай так я мне кажется ты отвечал мне уже как-то когда-то давно на каком-то подкасте на этот вопрос но можно ли использовать что-то помимо лубрикантов
1: да, это как раз-таки было в секс Викторине, мной упомянутой. И нет, не надо использовать оливковое подсолнечное масло, это плохая идея. Какой
0: натурпродукт, Андрей, натур Ну ты чего? Да,
1: нет, не стоит, правда. Ну, пожалеете, честно.
0: Да, ты так говоришь, как будто на своем опыте, знаешь?
1: Нет, нет, слава богу, нет.
0: Но действительно, не стоит использовать ничего никакие подручные средства, пожалуйста, это все не является ну, полезным, особенно для женщины, потому что это нарушает микрофлору влагалища. У мужчин это тоже может привести к различным воспалительным процессам в уретре. Это не является хорошим решением проблемы. Если уж ничего нету, ну, лучше вода, потому что вода хотя бы ничего вам не сделает, но лучше использовать лубриканты. Лубриканты из разного качества. Вот те, которые продаются в секс-шопах, они покачественнее. У них обычно есть различные лицензии на продажу и так далее. То есть тут уже лучше проконсультируйтесь с продавцом в магазине. В любом случае, выбор огромный на любой карман, на любую вообще... на любые предпочтения, на любой вид интимной близости в том числе. Поэтому мастурбация не вредна. все здорово, не переживайте. И тут второй вопрос, который я говорила, что стоит рядом практически нормально ли мастурбировать каждый день, если я подросток 16 лет. Это... Норма.
1: Андрей, спасибо, что
0: я спасибо, что пришел на этот подкаст. потому что, на самом деле, Андрей, я позвала сюда не как литературоведа, конечно же. А, мне знаешь, такое ощущение
1: складывается вот из этого подкаста, как будто бы я профессиональный такой человек, занимающийся пропагандой мастурбации в этом мире. Ам- амбассадор мастурбации, такой главный, потому что нас скажет вопрос про мастурбацию, я говорю, да, да мастурбировать, это <свят> очень хорошо. А, да, на самом деле вот у нас просто так попались подряд вопросы про мастурбацию, так, что я еще раз отвечаю, что да, мастурбировать, это нормально, в <свят> 16 лет в особенности, потому что, но ну, это какая-то нехватка сексуальной близости в том числе, и вы таким образом как бы себя узнаете, я уже об этом говорил, и этот опыт на самом деле он дальше поможет вам построить здоровые сексуальные отношения, так что в этом нет вообще ничего страшного, и не стесняйтесь, и не бойтесь этого ни в коем случае.
0: Спасибо большое, Андрей, Амбассадор мастурбации, как мы уже поняли. Не, на самом деле, шутки шутками, но, конечно же, я Андрея позвала не как литературоведа, а, знаете, мне нужен был мужской взгляд на вопросы. Ну, то есть, действительно, чтобы не было однобока, ну, представьте, если я позвала еще вторую девушку прекрасную, мы бы тут только с женской точки зрения, ну, нас бы закрывали за женскую позицию, а тут у нас мужчина который с мужской точки зрения отвечает на вопросы. А я его, как сексолог, немножко направляю и поправляю. Но Андрей прекрасно справляется без меня. В принципе, может и сам уже вести какую-нибудь сексуальную рубрику. А, особенно по мастурбации, как вы поняли. Да-да-да. Но шутки шутками. На самом деле, в 16 лет каждый день мастурбировать – это нормально. Это спадет. То есть тут, понимаете, 16 лет – это пик такой гормональный вспомните себя в 16 лет. Ну, в голове там явно не логарифмы. В голове это какие-то там ну, сексуальные фантазии, их очень много, и поэтому мастурбация — это нормально. Вопрос, да, доставляет ли вам это дискомфорт? Если это дискомфорт, то с этим важно, ну, эту проблему важно решать. То есть мы решаем проблему, если она доставляет дискомфорт человеку. Ну, есть еще рамки законов. Мы понимаем, да. Мы регулируемся рамками закона и дискомфортом человека. После, когда вы пройдете эту стадию взросления, это спадет. И сама такая сексуальность, она спадет, Поэтому это все урегулируется в норму, такую, да, общую такую норму. Но в 16 лет это абсолютно нормально мастурбировать каждый день, поэтому здесь нет ничего ужасного, нет ничего плохого в этом абсолютно, да. Делать это правильно. Мы уже, я сегодня уже говорила, что делать это надо правильно. Для девушек делать правильно, это надо делать тоже по-разному абсолютно, чтобы не привыкать к какой-то одной позиции для того, чтобы ну, чувствительность, она была разнообразной, вы ее развивали. Вообще, в 16 лет в таком сенситивном периоде важно именно как Андрей сказал, знакомиться с собой. То есть этот период, он для того, чтобы сближаться с другими даже. Вот если мы рассматриваем с точки зрения развития сексуальности человека, это период для того, чтобы познакомиться с собой, со своим телом, со своими желаниями, со своими эрогенными зонами в том числе. Поэтому узнавайте себя, это прекрасно, ваше тело прекрасное, и почему бы не наслаждаться тем, что оно вам дает? Ну, то есть... В этом нет ничего ужасного, поэтому не переживайте абсолютно опять все, пока вам доставляет это удовольствие и нет никакого дискомфорта. Но теперь давайте к некоторым историям, которые тоже заключают в себе вопросы. Первая такая История-вопрос – это почему могут возникать сильные негативные эмоции при мысли о мастурбации партнера? Да, много вопросов о мастурбации, но мы понимаем, что э, сам этот процесс, он очень, э, как я уже говорила, стереотипный, и у людей смешанные чувства, смешанные эмоции, когда они об этом говорят. И вот как раз об этом, в принципе, и наша история». Зачитываем. Эти эмоции смешаны, я как будто чувствую себя невыбранной в этот момент, при этом испытываю в некоторой степени отторжение, стыд, иногда меня даже физически подергивает или непроизвольно сжимаются руки. Думала о том, что могло стать причиной такой реакции. Никаких травмирующих событий, связанных с темой мастурбации партнера и вообще кого-либо в моей жизни не было. Поэтому я недоумеваю, в чем причина и что с этим связано». Вообще негативные эмоции при мастурбации не редкость. Как ты думаешь? Давай, Андрей, сначала тебя. Как ты думаешь?
1: Я думаю, что в принципе нормально, что у вас возникает такое чувство, вообще любые чувства, которые у вас возникают, вы должны вообще им позволить быть в вас, да, находиться. Потому что если вы их каким-то образом будете отрицать и сразу отбрасывать, то они потом вам будут не давать покоя. Давайте просто разберемся. То есть, допустим, ваш партнер да, мастурбирует, и вы чувствуете себя ну, ненужной, да, и как будто бы он замещает этим вашу сексуальную жизнь. Здесь у меня, наверное, вопрос еще к Соне как клиническому психологу, то есть здесь очевидна проблема не столько сек- ну, с точки зрения сексологии, с точ- сколько с точки зрения психологии, да? то есть как будто бы человек ощущает себя а, ненужным по отношению к партнеру. Вот uh-huh. что делать тогда, да? Вот это же, в принципе, вполне предсказуемо, что такие вещи могут вызывать подобные чувства. Но как с ними справляться?
0: Вообще я хотела тебя так похвалить, Андрей. Вообще такой ты молодой. Делать, так все правильно говоришь чувствую мне можно просто отдыхать уже сидеть и знаете андрей слово все андрей ты правильно говоришь но да такие чувства могут возникать и это, ну, это нормально то есть любые чувства являются нормальным тут как будто бы мы говорим немножечко да про некоторую ревность как будто бы ревность и то, что выбрали не вас, а выбрали что-то другое, да? И возможно, если человек еще в этот момент просматривает порно, либо какие-то эротические картинки назовем это так то тут ревность подкрепляется еще сильнее, почему вообще я осталась в стороне? А, как сказал Андрей, и я тут полностью с ним солидарна: что эти чувства нельзя избегать, нельзя как-то. Заглушать их в себе или говорить, что это все ерунда. Нет, это не ерунда. Если у вас чувство возникает, если вы испытываете дискомфорт, значит, это важно для вас, значит, это уже не ерунда. Ни в коем случае. Что с этим можно сделать? То есть, во-первых, понять причину, да? Смотрите, у нас есть в КПТ метод такой, э, техника. Это дневник эмоций, ну или дневник мыслей, кто как называет. Вы можете эту ситуацию расписать в этот дневник. Там будут такие столбцы. Сама ситуация, то есть вы описываете, да, например, мой партнер мастурбирует. Потом свои эмоции выписать. Какие эмоции вы испытываете, там, стыд, да, э, Что тут еще описано? Отторжение, злость, да, я вижу, что раз сжимаются руки как-то физически начинают передергивать, значит, есть какая-то злость, видимо, может быть, чувство вины или еще что-то. Все это выписываете, потом выписываете мысли, какие мысли вас посещают в этот момент, потому что это крайне важно, что у вас в этот момент происходит в голове. О чем вы думаете, что я никому не нужна, или фу, это отвратительно, или как он посмел вообще выбрать не меня, ну то есть, или что там за мысли? Нам очень важно понять. И дальше мы делаем, смотрим на эту ситуацию, нам это помогает, да, заметить свои эмоции, мысли, заметить, в принципе, эту ситуацию, не избегать ее и потом переключиться и посмотреть на нее немножечко логически. Мы делаем потом некоторый вывод о том, а что же действительно произошло. А в действительности ну, мой партнер решил как-то сексуально да, разрядиться. И я преревновала. То есть, нормально ли это, что ну, мы делаем какой-то вывод, согласно тому, что здесь, к сожалению, я не могу делать вывод за вас. Я тут сейчас фантазирую исключительно, потому что важно, чтобы вывод сделали вы сами, что в реальности произошло. И таким образом, да, вы пересматриваете немножечко ситуацию, и вообще это помогает свои эмоции переработать. Плюс я бы хотела вообще с вами бы, да, ну, представим, что у нас с вами диалог такой односторонний. А а что вы испытываете при собственной мастурбации? Вообще, какие эмоции у вас от того, что вы мастурбируете? Позволяете ли вы вообще себе мастурбировать? Ну, то есть тут вопрос еще в этом. Что для вас является мастурбацией? И тут важно понять, что мастурбация для многих это не близость, это лишь способ какой-то физической быстрой разрядки. И ни в коем случае не заменяет ни любовь, ни чувство, ни что-то еще. Поэтому тут важно разделиться, да, вот с этим... С сексом, как любовь, чувство, слияние, там в бесконечно вечном хотела сказать я, но <laughs> как некоторые апогеи близости между двумя людьми и как физической близости, знаете, когда вот все надоело, да, уже так тревога много и вообще много такой какой-то непонятной энергии, хочется просто разрядку какую-то получить, и вот вы идете, мастурбируете. То есть важно понять, что это две разные функции и вообще разобраться в этом. То есть тут важно, конечно, побольше контекста бы, и вот с этими вещами тоже разложить все по своим полочкам и понять, а ревность-то она тут. К чему конкретно, почему она, в ну, какой ситуации? Если нет никаких травмирующих событий, это уже замечательно, как написала, да, как я понимаю, ну, я почему-то представляю, что эта девушка написала, что нет травмирующих событий, связано с мастурбацией. Но в любом случае, важно вот с этим совсем разобраться, и свои эмоции важно проживать, описывать, да, что вот так произошло по этой табличке, и делать определенные выводы. Из ситуации то есть что действительно конкретно произошло разбирать ситуации логически знаете не поддаваться эмоциональности эмоции они иррациональны, они нелогичны когда мы поддаемся эмоциональным нашим вот таким всплескам это ведет ну к конфликтам к различным ну, сложным ситуациям и не приводит ни к чему к часто ну, плохому хорошему поэтому важно немножечко проживать эти эмоции, понимать их, принимать их, но смотреть все таки на ситуацию с точки зрения логики и рациональности, решать эту ситуацию, а не просто поддаваться эмоциональному всплеску. Давайте последний вопрос, точнее, история, слэш-вопрос. И сразу скажу, с этим... С этой ситуацией, с этой проблемой приходят многие люди, которые находятся в долгих отношениях. Поэтому я решила выбрать его и поговорить немножечко, обсудить с Андреем этот именно вопрос. Добрый день, пишет нам. Нахожусь в долгих, стабильных отношениях, более семи лет, но уже давно с партнером нет секса. Мой молодой человек меня любит, проявляет нежность, мы хорошо проводим время вместе, заботимся друг о друге, во всем комфортно в плане обычной жизни. Такая ситуация происходит уже в течение может быть двух с половиной, трех лет. Интимная близость была раза четыре, не больше, хотя живем вместе. Я пыталась разговаривать, увлечь, что-то предлагать для разнообразия не хочет. Отношения на стороне нет, процентов для меня это стало серьезной проблемой, но что делать с этим не знаю. Буду благодарна за ответ. Кстати, такой интересный факт: ну, не факт, а закономерность, которая прослеживается часто. Что если есть отношения на стороне, то наоборот, в сексуальной жизни становится все отлично в паре.
1: Слушай, я такое слышу впервые, где-то это прочитала.
0: Но ну, там же партнер получается, он ввязывается в какие-то новые эмоциональные отношения, у него появляется вот этот гормональный всплеск и сексуальность увеличивается, А-а-а. и поэтому. И в семью он приносит тоже эту сексуальность. Понятно. Ну, Честно, мы не одобряем интимные связи на стороне, потому что это предательство по отношению к вашему партнеру в первую очередь. Но это мы с вами отвлеклись от темы. Но вот такая вот ситуация, которую нам описали, которую нам принесли. И как ты думаешь, Андрей, что вот можно порекомендовать? Что вообще делать?
1: Ну, во-первых... Я бы в данной ситуации поговорил бы более конкретно с партнером, да, То есть здесь я вижу в вопросе, вы пишете, что вы пытались разговаривать, увлечь, что-то предлагать для разнообразия, но как будто бы, знаете, этот вопрос, может быть, у вас не стоял ну, на более серьезном каком-то уровне, когда вы понимаете, что, допустим, 2,5-3 года, и у вас интимная близость случалась 4 раза — Возможно, вам стоит, как бы, спросить, как бы, чего хочет партнер, сказать, чего вы хотите вообще от отношений, что это очень важная для вас часть, в принципе, как и, но ну, для большинства людей вообще романтических отношений и вместе взять партнера и вместе прийти, может быть, к сексологу, опять же, чтобы разобраться, какие, может быть, блоки есть у партнера, связанные с интимной близостью. Тем более, если вы уверены в том, что там нет никаких отношений на стороне, то тем более, значит, вы можете просто вот довериться партнеру, понять, что, может быть, у него есть какие-то сложности, связанные, там, может быть, с принятием себя, с раскрепощением. Да? То есть это может быть очень очень многосторонняя проблема и ответ здесь будет совершенно разный здесь нужен чтобы сам партнер в себе тоже как бы покопался немного и нашел ответ этот в себе да то есть что мешает ему вести более регулярную половую жизнь. Так что здесь бы я сходил к сексологу, но сперва я бы обсудил это, может быть, более серьезно с партнером, безусловно, там, без всякого давления, а просто, чтобы понять ситуацию, и, возможно, он поделится с вами какими-то страхами, опасениями или ну, проблемами, которые он сам у себя наблюдает.
0: Хочется сказать, что Ситуации, почему такое могло возникнуть, их очень много. Это может быть и сексуальная скука, которая наступает в паре из-за того, что. Ну, уже знаете, как на автомате все. Вы уже знаете все действия, все, что вы сделаете. Так, сейчас он руку вот сюда положит, потом я руку вот туда положу, и потом мы вместе ляжем спать. Ну, то есть условно. Либо может быть. Различная даже травматизация, которая произошла в сексуальной жизни. Травматизация это не всегда означает что-то ужасное, да, или что-то должно быть катастрофическое случилось, но какое-то такое психологическое потрясение, которое в итоге сбило сексуальную жизнь. А здесь в первую очередь, да, любой психолог посмотрит на то, все ли нормально. Вот смотрите, как вообще определить сейчас такое большое будет мой монолог, как определить хорошего специалиста. Специалист всегда смотрит на все факторы, которые могли повлиять. Первый фактор, который нам важно исключить, это медицинский. То есть биологический фактор, что нет никаких заболеваний. Вообще, как давно вы были у уролога, да, с точки, ну, если это молодой человек, и э, у гинеколога. То есть нет никаких ли э, болей, никаких ли патологий со стороны органов для того, чтобы исключить всю вот эту медицинскую штуку. Потом нам важно вообще исключить какие-то другие психологические факторы. Это факторы стресса, может быть, факторы даже депрессии, потому что на фоне депрессивных расстройств либо тревожных расстройств может снижаться либидо, потому что, ну, когда тебя постоянно э, истязает тревога либо истезает апатия, Там уже не до интимной близости вообще. Это важно исследовать, и это важно отмести, для того, чтобы понять, что дальше делать. Дальше уже мы рассматриваем саму сексуальную жизнь и рассматриваем с точки зрения того, а есть ли вообще у человека желание, вообще хоть какое-то. То есть есть ли мастурбация или мастурбации нету. Если мастурбации нет, то Почему? нету желания, или какое-то отвращение появилось, или какие-то страхи появились и так далее. То есть тут, видите, очень много этапов, очень много шажков. Но для разнообразия, если просто отвечать на такой верхний слой, что делать для того, чтобы вернуть разнообразие в сексуальную жизнь, это в первую очередь как сказал Андрей, разговаривать со своим партнером и поговорить честно о том, что хочется, что не хочется, какие эмоции человек вообще испытывает по поводу этого вопроса и как он видит решение этой проблемы. И дальше можно использовать различные практики для того, чтобы разнообразить свою сексуальность. Ну, например, договориться даже, понимаете, некоторым, некоторые люди в отношениях да, взрослеют, тем более вы семь лет в отношениях, я ну, могу при себе представить, что ну, либо есть дети, либо вы вместе там предположим, да вы там с университета встречались, и вот сейчас есть работа, много всякой загруженности, и, в принципе, не можете как-то найти время на темную близость и даже элементарно внести в календарь, о том, что давай занимаемся сексом, это тоже бывает выход. То есть организовать какие-то такое мероприятие либо снять отель да, для того, чтобы разнообразить, или, в принципе, понять, от чего вам не хватает, какого-то чувства комфорта. Понимаете, бывает такая ситуация, что Например, вы живете в квартире, где ну, вас не устраивает, например, ремонт этой квартиры, и вы уже от этого чувствуете себя дискомфортно и не можете настроить себя на сексуальную вот эту вот ноту, на сексуальный лад. Там может быть много факторов, важно их разобрать, важно понять, что мешает, вот что является стопом таким перед сексуальной близостью и решить этот вопрос. Но ситуация — это абсолютно решаемая и прийти даже после семи лет отношений, хотя это нормально, что после семи лет отношений в любом случае пары становятся меньше секса, но, знаете, не так, что он пропадает. Я не хочу напугать всех людей, которые только вступают в отношения или которые еще не были в отношениях. Я не хочу сказать, что он пропадает, но его становится меньше, чем вначале. Это нормальный такой процесс, потому что вначале у нас секса много, это гормональный всплеск, это влюбленность, потом он урегулируется в какую-то некоторую норму для пары. И вот как раз важно понять, что для вас является нормой, найти этот баланс. Но если секс совсем пропадает, то важно его вернуть. И к сожалению, знаете, над сексом порой тоже придется поработать. Придется поговорить, решить, что делать, что мешает, какие-то факторы, которые тревожат, убирать, что-то добавлять новое, думать, придумывать. Может включить какие-то новые игры в сексуальную практику, гаджеты, что-то новенькое, интересное для того, чтобы разнообразить свою сексуальную жизнь. Если человек не хочет говорить, может быть, кстати, он еще и стесняется этого разговора, может быть у него есть какие-то установки насчет того, что вообще об этом говорить не, нельзя, и это все надо проживать самостоятельно внутри, вс- копить и кипеть в этом во всем, что, ну, честно, только ухудшает ситуацию, потому что когда вы э, остаетесь наедине с этим совсем и не даете этому всему выход, то, конечно, решить эти проблемы становится сложнее, ведь вы не даете им никакого выхода, вы их просто как будто бы забиваете внутрь себя и пытаетесь жить по принципу, ну, я их просто буду избегать, как-нибудь самой решиться. Вот какие-то такие у меня мысли. Я понимаю, что ответить на такой вопрос очень сложно, ведь э, важно контекст и важно общаться с конкретными людьми. Очень много вопросов у меня возникает, когда я вижу такие сообщения. Но я надеюсь, что вы эти вопросы зададите друг другу. И с помощью моего видео-саммри «Секс без проблем», где я также рассказываю о том, как вернуть секс в долгие отношения, какие есть еще причины, какие есть еще методы, вы э, сможете наладить свою интимную жизнь.
1: Кстати, Соня, вот если подводить итоги сегодняшнего выпуска, то я заметил, что очень много проблем носят характер не сексологический, а психологический. То есть какие-то сомнения в себе, сомнения в партнере, нерешенные именно психологические трудности, которые вливаются уже в проблемы в сексуальной жизни. И на самом деле я понимаю, что здесь важно ну, научиться во-первых, решать какие-то собственные психологические проблемы. И я вообще очень рад тому, что сейчас у нас такое замечательное время, когда огромное количество людей интересуется этим и практически на самом деле на профессиональном уровне. То есть о психологии сейчас говорят очень много, и я этому безумно счастлив. Это то, чего нам, правда, не хватало.
0: Я тоже этому очень счастлива. И действительно, ты прав, что очень много проблем, которые, кажется... Вроде как проблема в сексе, но если ее раскручивать дальше, то проблема будет именно чисто психологическая. Ну, то есть там даже сексолога не надо. Ведь секс является очень часто таким маркером того, что что-то идет не так. А если вы, дорогие наши слушатели, заинтересовались тем, как вообще решать такие проблемы, и хотите побольше погрузиться в психологию, изучить все психологические механизмы, как вообще личность формируется, как решать все эти проблемы. да, я Узнать много техник и методов, которые помогают при решении проблем. А может быть, вы даже хотите сделать психологию своей профессии, то я вам предлагаю подключиться к нашему профкурсу «Психолог». И, кстати, в ноябре вы можете приобрести этот профкурс со скидкой 50% 50% и получить не только профессию мечты, но и шанс выиграть MacBook Air 15, iPhone 15 Pro или поездку на Мальдивы. Все подробности, конечно же, вы найдете в описании и ссылочки найдете в там же, в описании нашего подкаста. Ну и к завершению я хочу сказать о том, что я крайне благодарна нашим слушателям за то, что вы отправили эти вопросы. Спасибо вам большое, что перебороли некоторые стеснение и решили задать вопрос. Я надеюсь, что я на них ответила. Если я на что-то не ответила, вы знаете, где искать все ответы. Я вам весь подкаст говорил, а где находятся все ответы на все ваши интересующие вопросы, которые я не успела может быть прочитать, или вы не захотели, или постеснялись задать. Поэтому я вам крайне благодарна. Нету, знаете, я считаю, что нету проблем, которые невозможно решить. Все Все решаемо. Главное это немножечко включить рефлексию, самоанализа, поисследовать себя, поисследовать свои какие-то потомные страхи, желания, поисследовать свои эмоции и мысли, и ответ можно найти на любую ситуацию. На этом мы с вами прощаемся. Хотела еще поблагодарить Андрея: спасибо тебе большое, что внес так много ясности в ситуации наших. Слушателей. Спасибо тебе за другую точку зрения, за мужскую точку зрения, которую нам очень не хватает на подкасте. Порой спасибо тебе большое, что пришел.
1: Да, спасибо большое, Соня, за приглашение. И я призываю вас не стесняться вопросов, связанных с сексом, а задавать их и решать эти проблемы. Все будет хорошо. Я обещаю.
0: А я напоминаю, что мы расширили до целой вселенной подкастов, и вы можете послушать подкасты не только мои, какое стоп-слово, но также подкасты и по психологии, которые называются «Осторожно, гештальт закрывается», подкасты по искусству, подкасты по культурологии и по многим другим интересным сферам. Поэтому переходите в наши профили, переходите на нашу отдельную страничку на Ютубе, которая называется «Подкасты правое полушарие интроверта», и там ищите то, что понравится именно вам, и слушайте моих любимых коллег и друзей. А с вами мы увидимся буквально скоро в следующем выпуске. Я рада буду рассказать вам что-нибудь новенькое и развеять новые стереотипы и мифы о сексе. Всем спасибо и всем пока-пока.
1: Всем пока.